0: أبت لي همتي إلا المعالي وفي غير المكارم ما سعيت فلو فرشت لي الغبراء درا ولم أشمخ بأنفي ما مشيت ولو بذلت لي الدنيا على أن أضيع بعض أخلاقي أبيت ربيت على العلا طفلا رضيعا فما إن قطوا عن مجد نأيت وورثني الفضائل قوم صدق فعنهم كل مكرمه رويت ولم يأتوا من الامجاد بيتا رفيعا شامخا الا أتيت مقامي حيث يجهلني مقامي حرام إن أقمت فقد غويت وما أنوي سوى الشرف المعلى فنفسي دون مبلغه شريت ومن ينوي الإقامة في ديار ومن ينوي الإقامة في ديار تضيق به فإني ما نويت فمكة فمكة في جوار الله داري ولي فيها كما للناس بيت.
1: إذا ما طمحت إلى غايتي ركبت الملا ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بعد الدهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياه تبخر في جوها واندثر كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستقر فعجت بقلبي دماء الشباب، وضجت بصدري رياح اخر، أبارك في الناس اهل الطموح، ومن يستلذ ركوب الخطر، وأعلن في الكون ان الطموح
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحلقة اليوم تدور حول الإنجاز والإتقان معظم البشر وأمتنا من ضمنها معظم البشر ليس لهم أي إنجاز حقيقي أي إضافة حقيقية للدنيا هذا حال معظم الناس معظم الناس يعيشون في دوامة روتين نفس الأشياء بنفس الطريقة بنفس المهام لا إضافة حقيقية للحياة وقليل من الذين ينجزون يضيفون كتاب يضيفون علم يضيفون صناعة يضيفون كثير منهم يضيف إضافات إنجاز لكن ليس فيه إتقان تذكرت قصة تعلمتها أثناء دراستي للإدارة في إحدى الشركات الأمريكية كانت تنتج جهاز معين وكان عندهم نسبة خلل حوالي أربعة بالمئة من الأجهزة يطلع فيها خلل والشركة الرئيسية التي تشتري منهم متضايقة دائما تطلع أربعة بالمئة نسبة خلل فقرروا تغييرهم بشركة يابانية واتفقوا مع الشركة, الشركة اليابانية على ذلك وارسلوا لهم العقد وحطوا في العقد أنه نسبة الخلل 2% فلما جاء وقت تسليم الأجهزة أرسلت الشركة اليابانية علبة كبيرة وعلبة صغيرة فلما وصلت هذه سألوا المسؤول الياباني عن هذا ما هذه العلبة الكبيرة وما هذه العلبة الصغيرة قال العلبة الكبيرة هي الأجهزة التي طلبتوها والعلبة الصغيرة أنتم طلبت أجهزة خربانه نسبتها 2% جبنا لكم اياها لان احنا اصلا ما ننتج اجهزه خربانه اصلا هذا المستوى من الاتقان والانجاز يسمونه زيرو ديفكت نسبه خلل صفر استطاعت الشركات المتميزه ان تصل اليه الجهات الفعاله ان تصل اليه انا اتمنى ان احنا كامه نكون أمة إنجاز وأتمنى نحن كأمة عندما ننجز ننجز بإتقان عندنا مشكلة كأننا عندنا بيننا وبين الإتقان عداء صار عندي يعني شبه انطباع أني عندما أطلب شيء معين من بعض الناس يعني لازم يأتي معه خلل لماذا لا نتعود أن نعطي وننجز بلا خلل هذا البرنامج الهدف منه في النهاية هو تغيير فكر والتغيير الفكر هذا الهدف منه هو نهضة أمة وجزء من الفكر الذي يجب أن يتغير ويجب أن ينغرس في أذهان الشباب هو أن ينغرس في أذهانهم أن حياتك تكون حياة إنجاز ليست حياة روتين وأن يكون الإنجاز الذي تقدمه لأمتك يكون إنجاز متقن فإنجاز وإتقان هذا هو هدف برنامجنا في هذه الحلقة وأبدأ بفكرة رئيسية تقول لن تنهض أمة دون أن تتقن مهارات الحياة لن تنهض أمة دون أن تتقن مهارات الحياة المهارات أنواع هناك مهارات إدارية هناك مهارات فنية هناك مهارات علمية وهناك شيء اسمه مهارات الحياة أنتم يا شباب لو أبدعتم وأتقنتم أداءكم في المدارس أو في الجامعات ووصلتم إلى الدرجات العالية في الفيزياء والرياضيات والكيمياء والعلوم وأمثالها لن تنجحوا في الحياة الذي يجعل الإنسان ينجح في الحياة ليست هذه العلوم نعم هذه تساعدك على أن تؤدي عملك أن تنجز أن تتقن لكن عشان تنجح في الحياة في شيء اسمه مهارات الحياة Life skills مهارات الحياة مهارات الحياة تدور حول الأمور التالية في مهارات الحياة وإحنا كنا يعني في أكاديمية الإبداع ندرس ماده اسمها مهارات الحياه وكانت الاستاذه بثينه ابراهيم والفريق اللي معاها قد اخذوا هذه المناهج من الغرب هي مناهج غربيه لا للاسف امتنا ما عندها مناهج اسمها مهارات الحياه، لما عملوا مناهج مهارات الحياه عملوا مناهج فيها كمبيوتر ويعلموا الطفل كيف يلبس ملابسه وكيف يربط حذاء لكم الله أشياء مثل هذه ليست هذه هي مهارات الحياه. مهارات الحياه هي اولا القيم القيم ما هي القيم التي تؤمن بها ما هي القيم التي تمارسها دعونا أعطي مثال بسيط خذوا مفهوم مثل مفهوم الصدق الصدق الان يدرس مثلا في التربيه الاسلاميه لكن ما يغرس فلسفه تعليم مهارات الحياه ان تغرس غرسا اعطي مثال يعني انا لما ادرس مهارات الحياه في درس دين راح أحدثهم بالآيات والأحاديث عن الصدق ولا يزال المرء يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة إلى آخر هذا هذا جميل جميل هذا ومهم لكنه يبقى لا يعرف الطفل كيف يحول إلى واقع نحن كيف ندرس مثل هذه المسألة لما نتكلم عن مهارات الحياة يعرض فيلم هكذا بدون, بدون وعظ في البداية نعرض فيلم الفيلم طفلين يلعبون مع بعض أصحاب مقربين لبعض بعدين ينتهي وقت اللعب يدخلوا الفصل وإذا عندهم امتحان والكاميرا عليهم وهم يأخذوا الامتحان واحد من الطفلين يغش من طفل ثالث صاحبه يراه وهو يغش وساكت ثم المدرسة ترى الطفل هذا وهو يغش فتأتي إليه وتقول له أنت كنت تغش فيقول لا أنا ما كنت أغش غش وكذب فتقول له بلى كنت تغش فيقول ابدا ما كنت اغش فتلتفت لصاحب العزيز تقول له انا اسالك انت شفته يغش ولا لا؟ ويتوقف الفيلم عند هذه النقطه ويبدا الحوار مع الاطفال لو كنت في مكان هذا ماذا ستقول؟ لو اعترفت انه يغش ستخسر اعز اصحابك واذا ما اعترفت انت كذبت وبعدين يحدث نقاش وحوار فينغرس مفهوم الصدق أنا أتمنى أن تدريس الدين يتحول إلى هذه الفلسفة ليس تدريس دين منعزل عن الحياة وعظ نحن ندرس في دروس الدين الصدق طول عمرنا بعدين الناس تكذب ندرس طول عمرنا لا ضرر ولا ضرار بعدين 71% من الشباب العربي يدخن ندرسهم من غش فليس منا ونادر الذي ما يغش ما قيمه الوعظ اذا لم يتحول الى واقع وتطبيق فمهارات الحياه تتكلم عن القيم في درس مهارات الحياه يدرس الاداب ادب الطعام، ادب الحديث، ادب الاستئذان، ادب الاداب في مهارات الحياه يتعلم المهارات الاساسيه التي يحتاجوها في اداره حياتهم واداره عملهم اتكلم عن الروضه واتكلم اول ابتدائي ما اتكلم جامعه وثانوي التخطيط اتخاذ القرار الابداع وامثالها يتعلموها وقادرين ان يتعلموها وهناك مناهج تدرس هذه المسائل ضمن مهارات الحياه يتعلم فن بناء العلاقات ومتى يقطع العلاقه ومتى يصحح العلاقه وكيف يصحح العلاقه وفي مهارات الحياه يدرس الجوانب السلبيه وليس فقط الايجابيه التدخين المخدرات الخمر الجنس هذا كله جزء من التعليم اللي يجب أن يكون في مناهجنا حتى نتقن التربية والتعليم لا بد أن تضاف مهارات الحياة ولا بد أن أيضا يتعرف الشباب على قانون إداري رئيسي نسميه قانون العمل الذهبي قانون العمل الذهبي دعوني أولا أعطيكم قانون عام قبل هذا ثم سأدخل في قانون العمل الذهبي أنا دائما أنصح الشباب اسمعوني جيدا أنا أنصح الشباب قسموا حياتكم مرحلتين والفاصل بين المرحلتين هو سن الثلاثين زائد قليلا ناقص قليلا ما في إشكال بس هذا هو السن الفاصل عمر الثلاثين قبل الثلاثين هي مرحلة أخذ تعلموا خذوا قدر ما تستطيعوا لا يصير حياتكم محاولة العطاء في بعض الناس بعض الشباب مشغول بالأنشطة والفتيات يعني من نشاط إلى نشاط من مهمة إلى مهمة وتنسى أن تدرب نفسها تنسى أن تتعلم طبعا في هذه الحالة ماذا سيحدث في نشاط وإن شاء الله في أجر كبير لكن الإنسان خالي خاوي ما عنده مهارات ما عنده علوم ما عنده قناعات تساعد على الإنجاز قارن هذا بشخص آخر خطط أنه إلى سن الثلاثين معظم حياته ليس كلها طبعا لا بد في أعطاء لكن معظم حياته أخذ تعلم وسأعطيكم القانون بعد قليل ثم بعد الثلاثين يبدأ يعطي فقبل الثلاثين معظم الحياة أخذ وقليل من العطاء ثم بعد الثلاثين يبدا العطاء ويستمر الاخذ الاخذ ما يتوقف التعلم لا يتوقف هنا دعوني انطلق معكم مع قانون ترونه معي على الشاشه هو قانون العمل الذهبي يقول هذا القانون قسم حياتك حسب العمر كالتالي في العشرينات ركز على العلم تعلم أكبر قدر من المعلومات من العلم خذوا معلومات اقرأوا اه تعلموا احضروا دروس اه ابحثوا حاوروا العلماء جالسوهم ركزوا على العلم في الثلاثينات طبعا ليس بالضروره بهذا الترتيب يعني ممكن واحد ايضا يستمر في العلم في الثلاثينات ما في مشكله ويبدا في, في العشرينات بالذي سنتكلم عنه ايضا ما في اشكال لكن هذا على الاقل انت عارف عارف ماذا تحتاج. في الثلاثينات التركيز سيكون اكثر على المهارات. اكثر من تعلم المهارات في الثلاثينات. هنا نتكلم عن مهارات تتعلق بالاداره، تتعلق بالالقاء، تتعلق... طبعا ممكن تتعلمها مبكرا ما في اشكال، لكن ما تتجاوز الثلاثينات وانت غير متمكن من المهارات، بعض الناس اليوم انا احتكيت ببعض العلماء ما يعرف يستعمل كمبيوتر ولا يستعمل حتى المسج هذا ما يعرف يستعمل ما يصير، الدنيا اختلفت اليوم في الاربعينات ركز على ان تتعلم فنون الاشراف والاداره باكبر قدر ممكن. تعلم كيف تدير مهارات الاداره اكثر وعلم يعني التركيز على الاداره كعلم وكمهارات وكسلوك وممارسه وانجاز ومتابعه والمهاره والاداره فيها طبعا التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابه واتخاذ القرار، هذه القضايا الرئيسيه مارسها، تعلم كيف تمارسها بشكل صحيح. لكن إذا وصلت إلى الخمسين ركز على القيادة في الخمسينات كرس وقتك للقيادة أكبر بأكبر قدر ممكن أكثر من تركيزك على الإدارة أو على المهة في الخمسينات هنا أنا دائما يسألوني إيش دورك في الشركات والمنظمات والقناة التي دورها اقول أنا دوري قيادة وليس إدارة أنا ما أتابع العمل اليومي وتفاصيل العمل اليومي، أنا أركز على القيادة، والقيادة أنا ذكرتها لكم سابقاً وأعيدها لأهميتها. القائد يركز على ست أشياء. أي شيء آخر هو إدارة. القائد يركز على التخطيط. ويركز على العلاقات الرئيسية، ويركز على الإبداع، ويركز على التقدير، ويركز على التدريب. ويركز على حل المشكلات التي يعجز عنها الاخرون هذه قياده اي شيء اخر هو اداره والله متابعه حضور وغياب حل مشكله بين اثنين في مشكله عطل فني في جهاز هذا ما هذا كله اداره هذه ليست قياده فالقائد يركز على هذه الامور اذا اذا استطعتم ان تفعلوا هذا حولتم حياتكم الى التركيز على الانجاز وعلى الاتقان ومزيد من المهارات والف... والفهم لهذه المسألة سيساعدنا أكثر على أن نكون من المنجزين المتقنين إن شاء الله أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة ونحن نتكلم عن الانجاز والاتقان في النهايه اي عمل نعمله لا بد ان يكون فيه انجاز فيه اضافه وحتى يكون فعالا لا بد ان يكون فيه اتقان من الافكار القياديه الرئيسيه ان القيادي الناجح هو الذي يحسن توجيه اتباعه نحو الهدف ما هي القياده اصلا القياده هي القدره على تحريك الناس نحو الهدف أذكر قصة حدثت أثناء دراستنا في أمريكا أن أحد الأساتذة طلب من الطلبة طلب من واحد من الطلبة طلب منه بحث قصير ليس طويل لكن طلب منه أن يعمل هذا البحث فعمله الطالب وقدمه للأستاذ في ثاني يوم الأستاذ رجع للبحث قال روح أشتغل صح إيش هذا البحث فالطالب سكت أخذ البحث راح تعب وجاب ببحث ممتاز وقدم مره ثانيه فالاستاذ هنا رجع له ثاني يوم البحث قال انت مستواك احسن من هذا روح اشتغل صح فمسكين هذا الطالب راح تعب تعب شديد وجاء ثاني بعد فتره بالبحث وقدمه للاستاذ قال له استاذ ما اقدر اعمل احسن من هذا خلاص قال له متاكد قال لا ما في مجال احسن من هذا ما اقدر أسوي قال لا اذا الان ساقراه ولم يقراه لا في المره الاولى ولا في المره الثانيه هو كان عنده هدف ان يحرك نحو الاتقان نحو الانجاز فما في مشكله ان نعيد مره ومرتين بس نتاكد ان شغلنا صح دعوني اعطيكم احصائيات عن العالم العربي واعلق عليها ما هي اسباب عدم الانجاز؟ كشف موقع بيت دوت كوم وهو اكبر موقع للتوظيف في الشرق الاوسط في دراسه جديده قام بها على موقعه الالكتروني ونتائجها دراسه تمت وظهرت نتائجها في 2009. يقول البحث عدم تقدير جهود الموظفين في العمل الموظف لما ما يستشعر ان جهوده مقدره يشكل الحاجز الأبرز أمام تطوير الإنتاجية أكبر حاجز أمام الإنجاز والإنتاجية والإتقان هو عدم التقدير وذلك في قانون ذهبي من قوانين الإدارة العمل الذي يكافأ يكرر تريد عمل متقن يكرر مرة أخرى كافئ أما عمل متقن لكن لا يكرر لا يقدر لن يكرر و هناك درجات طبعا من التقدير يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء منتهى المدح طبعا لكن الوحدة في الحقيقة ما تكفي يعني من القصص الطريفة اللي صارت معي مرة واحد من الأخوة كان في الاسانسير باللفت في المصعد ففي واحد من الأخوة الآخرين جاي مستعجل يريد أن يلحق والمصعد كان على وشك أن يغلق الباب فقام اللي داخل ووضع ايده عشان يفتح الباب فانفتح الباب واللي جاي متأخر ركب فلما دخل قال له شكرا فالأخ هذا قال تفت عليه قال له لو قلت جزاك الله خير أعترى أحسن من شكرا قال له يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء انت ايش سويت بس فتحت باب يعني شكرا كافي <تصفيق> فأي درجات من التقدير طبعا ممكن تقول شكرا ممكن تقول جزاك الله خير ممكن تعطي معها مكافأة ممكن تمدح معها العمل الذي يقدر يكرر والناس ما تنجز إذا لم تشعر أن عملها قد كوفئ وقدر واحد واربعين بالمئة من المشاركين في هذا الاستفتاء قالوا إن قلة أو عدم تقدير جهودهم المهنية هي السبب الرئيسي في عدم تحفيزهم للإنجاز والعطاء 41% يرون أن المشكلة الكبرى هي في أنهم لم يقدروا نكمل في هذه الإحصائية 30% من الذين تم استفتائهم قالوا السبب الرئيسي في عدم إنجازهم الغموض في المهمة أو المهام الموكلة إليهم 30% ما يدري بالضبط ماذا يريد المسؤول منه. يكلفون بمهام عامه ما هي محدده وليس لها وقت محدد وليس لها معايير للانجاز محدده، انا قاعد اتكلم عن هذا حتى نستطيع ان نعالج هذه المشاكل، تريد ممن من حولك ان ينجزوا حدد لهم بالضبط متى، كم، كيف، اين، كم؟, كم يكلف، حدد بوضوح كلما كانت المهمه واضحه كلما زاد الإنجاز وزاد العطاء والإتقان و 14% من الذين تم استفتاءهم قالوا إن عدم مشاركتهم في صنع القرار يؤثر سلبا على إنتاجيتهم وهذا مفهوم عام في علم الإدارة أن الذين ينزل عليهم القرار نزول من فوق حماسهم لهذا يكون قليل بينما الذي يشارك في هذا القرار الذين يشاركوا في صنع القرار يسالوهم ما رايكم كيف نطبق ما اقتراحاتكم الذين يشاركوا في القرار حماسهم له له يزيد فاحنا اذا كنا نتكلم عن الانجاز والاتقان واحده من وسائل زياده الانتاجيه والانجاز والاتقان واحده منها هي اننا نعطي فرصه للمنفذين ان يشاركوا في صنع القرار هذا المفهوم ليس مفهوم إداري فقط هذا مفهوم إسلامي أساسي جاء في أكثر من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم أحدكم عملا أن يتقنه هذا الحديث صحيح صحاه الألباني وغيره فإذا إتقان العمل هو جزء من ديننا بعض الناس يتصور أن الدين هو صلاة وعبادة وقرآن جزء من, ال من, ال من الدين أن تتقن وظيفتك تتقن عملك بل أنا أقول أكثر من هذا اسمعوني جيدا الذين يتسيبون في أعمالهم عند وظيفة معينة ثمان ساعات ولا, ولا أقل ولا أكثر ثم يتسلل لواذا هكذا يهرب من الوظيفة بدون ما أحد يدري يروح يتخلص له معاملة ولا يأكل له سندويشة ولا هذا حرامي الذي يفعل هذا بدون استئذان هذا حرامي لأنه يدفع له مقابل هذا الوقت يدفع له مال فلما يسرق من الوقت هو سرق من المال هكذا أنا أفهم الدين ما نلعب مضطر محتاج تستأذن أما تخرج بدون استئذان فهذه سرقة من الوقت وهو سرقة من المال الإتقان مطلوب في كل شيء ثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوقف الرجل صلى ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فراح الرجل وصلى ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم فسلم عليه قال ارجع فصلى فانك لم تصلى فرجع المسكين وصلى مره ثانيه ثم جاء وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلى فانك لم تصلى فقال والله يا رسول الله ما احسن الا هذا ما اعرف هذا الطريق الصلاه اللي اعرفها فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ وعلمه كيف يصلي خطوه خطوه وباتقان هذا هذا المفهوم بشكل عام اي واحد من الشباب ينجز انجاز غير صحيح ساقول له اذهب اعمل انجز فانك لم تعمل فاذا جاني وما انجز صح روح اشتغل روح اشتغل صح روح اتقن فاذا جاني مره قال ما اعرف امسكه واعلم اين الخطا علم كيف يتقن عمله هكذا تنهض امتنا يا شباب لا يمكن ان ننهض الا بانجاز واتقان في الصلاة وفي الحياة وفي كل عمل نعمله. مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم ومرحبا مرة اخرى مع علمتني الحياة وحلقتنا اليوم عن الانجاز والاتقان. هذا هذه المشكلة الكبيرة التي في امتنا لن ننهض لن نبني حضارة لن ننافس بدون أن نكون أمة إنجاز وأمة إتقان أنا هنا أريد أن أذكر لكم بعض القصص هي تلخص مفاهيمي حول هذه المسألة أبدأ بالقصة الأولى اسمها البيت الأخير للنجار كان في شركة نجارة كبيرة وعندها عدد كبير من النجارين وفي أحد النجارين عمل في هذه الشركة أكثر من ثلاثين سنة ثم قرر التقاعد، رغم انه مبدع ومتقن وممتاز جدا لكن قرر التقاعد فحاولوا ان يقنعوه ان يستمر فصار قال يكفي خلاص انا خلاص قررت ان باقي حياتي اعمل اشياء اخرى. فهنا جاءه رئيس الشركه، قال انا عندي بس طلب صغير. وبعدها تقاعد، قال ما هو؟ قال انا في بيت واحد اريد ان انت انت تسويه، يعني هذا اخر بيت و انت تشرف عليه، انت تعمله. ما بي واحد ثاني يعمله. قال لا انا خلاص ابي اتقاعد، قال لا بس هذا البيت عشان خاطري. فتحت الحاح رئيس الشركه وهذا وافق. فقام وسوى هذا البيت، طبعا لانه مستعجل يبي يتقاعد وبعدين ما حد راح يحاسبه خلاص واخر مهمه له سواها صح ولا سواها غلط ما في يعني ما في لها اثر في في ترقيات ولا غيرها. فالنجار هذا تساهل. سوى حي الله مواد وحي الله كذا وبطريقه يعني يعني مبتذله ما بذل لا جهد في الانجاز ولا جهد في الاتقان. وانتهى بناء البيت بسرعه لكن يعني شكله جيد لكن من داخل الامور كلها خربانه. فهنا جاء لرئيس الشركه قال له هذا مفتاح اخر بيت سويته لكم والان اسمحوا لي انا رايح. فوقف رئيس الشركه وحضنه وقال انا اشكرك جدا على السنين الطويله اللي قضيتها معانا وكنت مثال في كل شيء وانا الحقيقه عملت هذا البيت هديه لك لو كان يعرف ان هذا بيته كان راح يعمل فيه هذا سبحان الله الاتقان والانجاز في النهايه سينعكس على الامه ثم سينعكس علينا سينعكس علينا مره واحد يقول لي كيف نصلح التعليم فواحد نط قال لازم نصلح المعلمين عشان يصلح التعليم المعلمين هم اللي فيهم مشكلة فقلت له اسمعني المعلمين هؤلاء خريجين أين خريجين كلية المعلمين كلية المعلمين يدخلها من يدخلها خريجين الثانوية اللي جاءوا من الابتدائي فالخلل من هناك ها من هناك بدأ الخلل ورجع على التلاميذ من جديد أي خلل نعمله أي خلل سينعكس علينا كثير من الشباب سامحوني على الجرأة لكن كثير من الشباب حتى في ناس حدثوني قال أرجوك اطرح هذا الموضوع كثير من الشباب يغش في الامتحانات للأسف حتى المتدينين منهم يغش في الامتحانات أنا أسألك بالله سؤال لو جيت تركب في طيارة وعلمت أن الطيار كان قد نجح بالغش تركب الطيارة وكذلك في كل جوانب الحياة فكر فيها أنت عندما تغش في الامتحان تغش نفسك وأقول لك شيء أكثر من هذا مع السنين لما تكبر وتصل إلى المناصب وتتذكر اللحظات اللي أنت غشيت فيها ستحتقر نفسك ستحتقر نفسك أنا أذكر مرة في إحدى محاضراتي عملتها مرة بعدين تبت لأن النتيجة كانت مؤلمة مزعجة كنت في محاضرة يحضرها حوالي أربعة آلاف شخص وأكثرهم متدينين فقلت أسألكم بالله وبعدين ما كررتها بس عشان ما نفضح الناس أسألكم بالله من فيكم لم يغش أبدا في حياته بالله عليكم تكونوا صادقين معي ومع أنفسكم من ال آلاف شخص الجالسين لم يرفع يده إلا أربع أشخاص والحمد لله أنا واحد منهم أربعة آلاف الذين لم يغشوا أربعة كيف ستنهض الأمة كيف والله كل الوعظ وكل البرامج اللي في قناة الرسالة ولا غيرها لو حفظوها الناس لا قيمة لها في نهضة أمة إذا لم يطبقوها ويحولوها إلى إنجاز وإتقان هذا الإنجاز يبدأ بالتعلم ويبدأ بقناعات في أهمية الإتقان والإنجاز وأن الإتقان يحبه الله عز وجل فيأجرك عليه ويحبه الناس وينعكس عليك وعلى أمتك فإذا فهمت هذه المعاني ستأخذ العلم وتضيف له مهارات والمهارات تمارسها فتتحول إلى تدريب ومع السنين يتحول إلى خبرة أنا هنا أريد أتكلم كلمتين عن قضية الخبرة لعل لعلي أشرت إليها سابقا أشير إليها مرة أخرى بسرعة هذا في رئيس شركة يابانية كان قليل الكلام وكان ناجح جدا فأحد الشباب الصحفيين قال أنا أتكلم معاه وأطلع معاه مقابلة، قال هذا ما يقابل أحد، وإذا قابل ما يتكلم. قال أنا أعرف كيف أطلع منه الكلام، فراح قابله. قال وهذه الطريقة يسمونها الأسئلة المفتوحة، يعني ما تسأله سؤال جوابه رقم أو جواب نعم أو لا، إنما سؤال لا يضطر يتكلم. فسأله السؤال الأول: ما هو سر نجاحك؟ لازم يتكلم. فقال: قرارات جيدة. وسكت. فهذا الشاب يعني يطلع كلام ما اكتفى فوقف معاه قال له كيف تعلمت تتخذ قرارات جيدة قال بالخبرة وسكت فهذا ظل قال له كيف اكتسبت الخبرة قال قرارات سيئة هذا القصة على بساطتها اسمعوا فكروا معي فيها كلام صحيح نعم الإنسان لما يبدأ يتعلم سيخطئ إذا أخطأ وعاقبناه ماذا سيحدث لن يحاول مرة أخرى سينتظر أوامر وذلك احنا نصيحة ننصح دائما للآباء والأمهات والمسؤولين لا تعاقبوا على الخطأ لا تعاقب إنسان حاول وأخطأ عاقب على عدم المحاولة اللي ما حاول أصلا هو اللي تعاقبه وعاقب الذي حاول واخطا وعلمناه وكرر نفس الخطا اذا عمل خطا اخر ما عندي مشكله لكن يكرر نفس الخطا هنا الاشكال فاذا فهمنا هذه المعادله طبعا انا عندما اعمل ساخطئ وكلما زادت اعمالي ستزيد اخطائي فلازم تصبروا علي لازم تصبروا عليها جزء من الحياه مع الايام ستتكون شيء اسمه الخبره الخبره الخبرة هذه لما درسونا إياها درسونا إياها على شكل قصص من هذه القصص قصة لطيفة جدا اسمها قصة خبير إصلاح السفن وتروى نفس القصة تقريبا على قصة إصلاح الآلات الصحية باختصار قصة خبير إصلاح السفن تعرفون السفن غالية جدا خاصة تكلم السفن العملاقة ففي سفينة عملاقة بالملايين الموتور خرب ما الماكينه هذه بدات ما تشتغل صح وحاولوا ان يعني يعالجوها ولا يصححوا الخطا ما استطاعوا. فقالوا خلاص نرجع للي صنعها يعني هو اللي يمكن يكتشف لنا اياها. فطلبوا منه وكان قد تقاعد. فقالوا بس احنا ما طالبين منك تصلحها بس قول لنا وين المشكله احنا ما احنا عارفين وين المشكله. فجاءهم وبدا يفحص السفينه يفحص السفينه وبعدين راح محل قريب من المكان الاصلاح السفن واشترى علبه طباشير تعرفون الطباشير اللي يكتب عليه الالواح السوده فاشترى علبه طباشير ورجع وبعدين في قطعه صغيره في مكان يعني معقد فراح على هذه القطعه وحط علامه اكس بالطباشير على هذه القطعه وقال غيروا هذه القطعه تشتغل وفعلا غيروها وفعلا اشتغلت عجيب يعني قطعه صغيره كانت حتخسرهم ملايين فشكروه وقالوا لنا ترسل لنا فاتورتك لو سمحت فارسل لهم فاتوره خمسين الف دولار فطبعا هم استكثروها يعني وما سوى شيء بس حط اكس فرئيس الشركه قال ارسلوا له خلين خليه يكتب قائمه تفصيليه بتكاليفة توزيع التكاليف كل بند كم قيمته؟ ما في بند هو بنس بس حط الأكس، فهو عرف، فقام أرسل فاتورة فيها سطرين، السطر الأول تكلفة علبة الطبشير واحد دولار، السطر الثاني أين تضع الأكس تسعة وأربعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين دولار؟ هذه أين تضع الأكس يا شباب هي التي نطلب منكم أن تتقنوها. لا يكفي أن تكون موظف لا يكفي أن تكون مهندس لا يكفي أن تكون مدرس أتقنوا عملكم كونوا من أصحاب الخبرة هنا الخبرة ستعلمكم كيف تؤدوا العمل بطريقة أسهل وبطريقة أسرع وأكثر فاعلية وأقل تكلفة ما هي الإدارة أصلا ما هي الإدارة الإدارة هي تحسين الأداء مع تقليل الجهد والوقت والتكاليف هذه ستتعلمها بالخبرة يا شباب يا بناتي الله يرضى عليكم لا تكتفوا بأن تؤدوا العمل أدوا بإتقان ولتكونوا خبراء قللوا التكاليف على أمتكم كلما قل التكاليف زادت الأرباح قللوا الوقت عندنا مهمة كبيرة اسمها نهضة أمة وأتقنوا عملكم وأخلصوه لله عز وجل أختم هذه الفقرة بالحديث على مثل يقول في امثال عربيه والله امثال سيئه جدا يعني في مثل يقول انا عبد المامور ها انا عبد المامور من هذا عبد المامور؟ هذا هذا في مثل مصري ثاني يقول اربط الحمار وين معاي صاحبه يعني لا تفكر لا تفكر احنا ما ما جئنا بك عشان تفكر احنا جئنا بك بس عشان تنفذ تنفذ صح تنفذ غلط ما هي مشكلة، المهم بس تنفذ ما هو مطلوب ان تفكر اصلا؟ انا تكلمت عن هذا في مفاهيم القيادة وتكلمت عنه في عدة حلقات. لا يصير تعاملنا مع ابنائنا، ليس تعاملنا مع الذين يعملون حولنا بهذه الصورة، هؤلاء بشر عندهم عقول يستطيعوا ان يفكروا، يستطيعوا ان يبدعوا، يستطيعوا ان يضيفوا. وانت ايضا يا شاب يا فتاة لا تقبلوا ان تعيشوا عبد المأمور، تنفذ ولا تفكر. إذا رأيت خطأ فقف. وقل هذا خطأ وبيّن للمسؤول ساهم في نهضة أمة نهضة الأمة ليست فقط أنك تتعلم وإنما تنفذ وتتقن وتبدع وتكون من أهل الخبرات وتصحح وتقف أمام المخطئ عندما يخطئ مزيد من هذه المعاني وحواري مع الشباب بعد الفاصل إن شاء الله أرحب بكم مرة أخرى ما علمتني الحياة ونحن في الجزء الأخير من حلقتنا حول الإنجاز والإتقان ولا يمكن أن يكتمل تعليم الحياة إلا بموضوع الإنجاز والإتقان حدثتكم عن كثير من المعاني المتعلقة بهذا لكن بقيت معادلة رئيسية كيف يكون الإنسان في أعلى درجات إنجازه في أعلى درجات عطاءه لها معادلة سأحددكم عنها لكن بعد ما أسأل الشباب عنها أنا لم على فكرة في كل الحلقات أنا لا أعطيهم الإجابات أنا أترك الإجابات عندهم سؤال لكم يا شباب كيف يكون الإنسان في أعلى درجات العطاء والإنجاز تفضل محمد دكتور أنا أعتقد أنه أن يحب ما ينجز لكي يبدع في إنجازه فإذا الإنسان أحب ما ينجز ستكون أعلى درجات العطاء أنا لي معادلة في هذه أقولها بسرعة اذا عملت احفظها احفظوها اذا عملت فيما تحسن ستنجز لكنك لن تبدع الا اذا عملت فيما تعشق فعندما يعشق الانسان ما يعمل عندها سيبدع وليس فقط ينجز فهذا صحيح ممتاز تفضل احمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء الشخص المفروض عندما يريد ان ينجز عمل ينجزه في اخر انجازه في يعني يتعب
0: من اول مره نعم لا ينجز تدريجي ينجز القليل الباقي يتركه يعني فحاول أن تتقن من أول مرة من أول مرة في بعض الناس يقول لك لازم اعملها أول مرة غلط بعدين أصلحها، لا حاول أن تعمل أحسن ما عندك من أول مرة جميل بعد المعادلة اللي قاعد أفكر فيها لسه ما حد قالها تفضل يا هاني
1: بسمي أحمر رحيم أه تحسين الأسلوب إيه تحسين. أه أسلوب الإدارة أسلوب التعاون مع الموظفين تحسينه شوف وين الخلل تحسين لما ما يكون في خلل بين الموظفين واداره. نعم. أه
0: جميل هذا في كلمه لاديسون يقول يقول هناك طريقه افضل لاداء اي عمل. فاي عمل تعملوه تذكروا هذا القانون. انت عملته بطريقه معينه هناك طريقه احسن منها. بس تحتاج تفكر فيها وتشوف طريقه في الاداره فن التعامل مع الناس النظام التكنولوجي الى اخره فنعم هذه من الاشياء
1: في التغيير ايجابي نعم التغيير ممكن مثلا الشركه مثلا ابسط شيء ممكن الصبغ او الديكور ممكن يغيره نعم. بيساعد على نفسي تحسين نفسيه الموظف نعم. فيساعد على العطاء
0: احنا هذه نسميها حسن البيئه التي حواليهم بيئه العمل الماديه ليس فقط المعنويه وسيتحسن الانجاز وهذا صحيح كل اللي قلتوه صحيح لكن هناك معادله اسميها انا معادله الانجاز او التوظيف الاعلى للطاقه ساذكرها بعد قليل لكن خلونا ناخذ خالد وبعدين نقول لكم المعادله.
1: دكتور واحده من النقاط انت قلتها انه يشتغل بمكان يعشقه يعني مو طوال حياته يكون في مجاله هو يشتغل فيه بعدين يروح يتوظف مكان حتى ما له شغل بالمكان نعم. اللي يشتغل فيه وبس يصير وظيفته انه بس هالثمان ساعات خلصهم عشان اقبض فلوس آه وبس اه ممتاز ما راح يكون فيه
0: اقترب جدا من المعادله اللي قاعد اتكلم فيها طيب عشان الوقت شكرا يا خالد شكرا يا شباب. المعادله احفظوها اكتبوها خل تصير جزء من حياتكم خاصه انتم الشباب اللي في المراحل الدراسيه. اعلى در... انا مره طلب مني في جمعيه الاصلاح عندنا في الكويت قالوا لي نريد درس عن التوظيف الأعلى لطاقات الشباب كيف نوظف طاقات الشباب بأعلى درجة فأعجبني الموضوع بدأت أبحث فيه فلم أجد ما وجدت أحد كتب في هذه المسألة كيف نوظف طاقات الشباب بأعلى درجة ممكنة فقلت خلاص منذ ما أحد كتب خلينا نتفلسف ف... فتفلسفت. قعدت افكر افكر كثيرا من اللي انجازاتهم اعلى من غيرهم ولماذا فوجدت القانون التالي واحفظوه عندما يكون تخصصك الدراسي هو نفس وظيفتك هو نفسه مجالك في التطوع كل انسان عنده دراسه وعنده وظيفه وعنده اعمال تطوعيه يشارك فيها ثقافيه اجتماعيه خيريه الى اخره اذا كانت متناسقه ف فالطاقة والإنجاز والإنتاجية تكون في أعلى درجاتها أعطي مثال تخيلوا شاب تخرج من كلية الهندسة ما حصل شغل في الهندسة فعمل عمل في إحدى الشركات مهمته إدارية وهو متطوع في جمعية خيرية يخدمهم في تحفيظ القرآن الكريم ما في أي علاقة بين الثلاثة الآن قارن هذا بفتاة تخرجت في تخصص الإعلام وحصلت على وظيفة في مجال الإعلام وتخدم مركز تحفيظ القرآن في اللجنة الإعلامية كم إنجازها وكم عطائها فأعلى درجات الطاقة والإنجاز بالإضافة إلى ما ذكرتوه كل ما ذكرتوه صحيح لكن نضيف لها هذه المعادلة الرئيسية هل هناك تناسق بين التخصص والوظيفة والتطوع عندها يكون الإنجاز في أعلى درجاته. تذكروا يا شباب أنكم في سن التعلم وأمامكم حياة طويلة وتذكروا هذه الحكمة العطائية يقول ابن عطاء رحمة الله عليه: ما فاتك من عمرك لا عوض له وما حصل لك منه لا قيمة له. أي كل ما فات من عمرك لا عودة له. فإذا أفرغته من العمل الصالح ومن العطاء ومن الإنجاز للأمة فاتك خير كثير وما بقي لك من عمرك ما حصل لك من عمرك ما بقي لك من عمرك لا يقدر بثمن هذا أنفس ما تملك أغلى ما تملك هو الوقت هو عمرك لأنك تستطيع أن تتوب وتعمل الصالحات وغيرها ف. يقول الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه: بقية عمر المرء ما لها ثمن يدرك. ما لها ثمن يدرك، ما لها لا تقدر بثمن. فإذا فهمت هذا وأضفت معنى جميل حفظته في حياتي يقول: غداً احفظوها غداً هو أول يوم فيما بقي من عمرك. فإذا فهمت هذا فتفهم أن مجال التوبة ومجال التعويض عن الأخطاء السابقة والعطاء والإنجاز والتعلم والإخلاص ما زال مفتوح أمامك مهما كنت قد فعلت من المعاصي أو من الأخطاء أو من العيوب فهذا قد فات لا يعوض لكنك تستطيع أن تصححه وأتبع السيئة الحسنة تمحوها شكر الله لكم حسن متابعتكم وإلى أن ألتقي معكم مع حلقة جديدة من علمتني الحياة أستودعكم الله السلام عليكم
1: إذا ما طمحت إلى غاية فكبت المنا ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بهذا الدهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر